0: Día dominical número 753 en el Domingo de la Sagrada Familia, en la octava de Navidad. Defendiendo la familia. Parroquia Santo Cristo de los Milagros Carolina, Puerto Rico, 31 de diciembre de 2023. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 30 a las 6 de la tarde. celebrante este servidor el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Eclesiástico capítulo 3 versículos 2 al 7 y 12 al 14, de la Carta a los Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 21 y del Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículos 22 al 40. Escuchemos con atención la homilía.
1: Lectura del libro eclesiástico. El Señor quiere que los hijos honren a su Padre y reconozcan la autoridad de la Madre. El que respeta a su Padre borra sus pecados, y honrar a la Madre es guardar un tesoro. El que respeta a su Padre vivirá feliz con sus hijos, y cuando haga oración Dios lo escuchará. Tendrá larga vida el que honra a su Padre, y el que respeta a su Madre será premiado por Dios. Hijo mío, sé constante en honrar a tu Padre, no lo desampares mientras dure tu vida. Aunque pierda su lucidez, sé comprensivo con él, no le faltes al respeto mientras viva. Socorrer al Padre es cosa que no se olvidará Te servirá de reparación por tus pecados Palabra de Dios amamos, Dichoso, los casa, Dichoso los que viven en tu casa, Señor Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Oh, 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 oh. Tu mujer como una vid fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.
2: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, como elegidos de Dios, santificados y amados por él, Revestíos de sentimientos de compasión, de benevolencia, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportaos los unos a los otros y perdonaos siempre que alguien tenga motivo de queja contra otro. Como el Señor os perdonó, haced vosotros lo mismo con los demás. Y por encima de todo, revestíos del amor, que crea la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón. A ella os llamó Dios como miembros de un solo cuerpo. Y no os olvidéis de dar gracias a Dios. Que la palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza instruyéndoos unos a otros en toda sabiduría y aconsejándoos mutuamente. Ya que vivís en la gracia de Dios, cantadle con todo el corazón salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que digáis o hagáis, hacedlo siempre en nombre del Señor Jesús. Dando gracias por medio de él a Dios Padre. Las mujeres deben ser dóciles a sus maridos, pues el Señor así lo quiere. Los maridos deben amar a sus mujeres y no tratarlas con dureza. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo, porque es cosa agradable al Señor. Los padres no deben tratar mal a los hijos para que no se vuelvan apocados. Palabra de Dios.
3: ¡Aleluya! El niño ya nació y duerme en el pesebre El niño ya nació y duerme en el pesebre
4: Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oración, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discu discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fenuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vi vivido siete años casada y luego viuda hasta los 84 no se apartaba del templo día y noche sirviendo a Dios con ayunos y, oración, y oraciones, acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén y cuando se cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su, a, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor.
3: brazos de maría descansa el salvador
0: domingo que queda dentro de la octava de Navidad en la que nos encontramos, se celebra la fiesta de la Sagrada Familia y luego eh, esta octava de Navidad culmina o termina también con la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, que es el primero de enero. Así que tenemos una vez más un domingo muy parecido al anterior donde estamos en las celebraciones dominicales, en el caso del domingo pasado estábamos todavía en el cuarto domingo de Adviento, pasamos inmediatamente a la Navidad, ahora terminaremos eh, la eh, octava de la Navidad con la solemnidad de Santa María Madre de Dios, que es el día primero, que hay lunes, así que ya desde el domingo en la tarde estaremos celebrando esa solemnidad, distinta al domingo de la Sagrada Familia en el que estamos. ¡Qué revolú, verdad! como nos han complicado la vida en este año. Pero, ¿ahora mismo en qué estamos? Celebrando a la Sagrada Familia de Nazaret, fiesta muy propia, eh, para que, que cae dentro de aquellas cosas en las que meditamos, reflexionamos y profundizamos cuando pensamos en el nacimiento del Redentor. Y eh, no quiero continuar sin antes saludar a aquellos que se unen a nosotros escuchando eh, nuestro podcast eh, de la Parroquia de homilía Dominical, eh, en cualquier momento de la semana, que incluso los que están aquí de manera presencial en la misa, luego más tarde pueden también repasar un poco sobre qué significa eh, y qué nos quiere decir la Palabra de Dios en este momento. Al celebrar a la Sagrada Familia, ya eh, las mismas oraciones de la Iglesia eh, nos recuerdan o nos piden o le piden al Padre Bueno que nos dé la gracia de que podamos imitar sus virtudes y que esas virtudes se puedan imitar en la familia o en la familia en la que vivimos, así que por lo tanto eh, aceptamos varias realidades, por una parte que la encarnación no solamente se trataba del hecho de que el Hijo de Dios se hiciera hombre, se hiciera persona humana, sino que al hacerse persona, y lo explicábamos en alguna de las misas del domingo pasado, pasa por uno de tantos, es decir, va a vivir todas las realidades humanas y entre ellas las relaciones de familia, va a vivir en familia. Eh, y, y en su totalidad. De tal manera que en el Evangelio de hoy escuchamos muy hermosamente que eh, cuando se nos narra todos estos acontecimientos que se van dando, en este caso cuando van al templo a presentar al niño, nos dice el evangelista, su padre y su madre estaban admirados. Y el asunto es que nosotros sabemos eh, por los mismos relatos del Evangelio de San Lucas, que este niño es eh, fruto de la acción del Espíritu, y que por lo tanto San José es un padre adoptivo, él adopta al niño. Sin embargo, en el mismo texto, Lucas llama a José, a San José le llama su padre, este es el padre del niño. Es extraordinario, o sea, es hablando acerca de la identidad y de la misión de José con respecto al niño, porque la maternidad, pues, ahí no hay duda ninguna. Pero en el caso de José, se le va a llamar en la Sagrada Escritura, y le van a llamar, él es el padre del niño. Y luego, más tarde, veremos en otros textos también momentos donde está claro que Jesús vivió una vida de familia. Cuando Él vuelva a Nazaret, ya en su vida de adulto, y la gente se pregunte: Pero, pero, y este, si este lo conocemos, conocemos a su familia. Él es el hijo de María y de José, conocemos a sus hermanas y a sus hermanos. Entendiendo claro está que ese concepto de hermanas y hermanos en la Sagrada Escritura tiene que ver con la amplitud de lo que es eh, la familia y todos aquellos que vivían en ese contexto familiar. Así que a Jesús se le conocía como un individuo que tenía una vida de familia y que conocían a todos sus familiares. El contexto de la familia entonces está claro. ¿Y qué vemos ahora? Vemos, por ejemplo, a San José y a María... Eh, poniendo la ley y Dios en el centro de su vida familiar. Van a cumplir con lo que prescribía la ley y van al templo y es un bebé y el niño es un bebé. Así que tiene que ser poco tiempo después del nacimiento ya pasaron los acontecimientos en Belén fueron al templo más tarde van a regresar entonces a Galilea. Nos lo decía hoy también el texto. José y María ya se nos han dicho que son hombres una mujer y un hombre justos ante Dios, buscan que en su vida se realice la voluntad de Dios y José también así lo va a desear. Probablemente después de esto pasará también eh, el momento eh, en que tengan que huir, huir a Egipto. Texto eh, que también se utiliza para el Domingo de la Sagrada Familia, pero en el ciclo A. Estamos actualmente en el ciclo B. Eh, Tratar de enmarcar eh, el orden de los acontecimientos es medio complicado porque los evangelistas lo van contando de manera distinta. Por ejemplo, ahora escuchamos en San Lucas que pues, luego del tiempo prescrito se presentará el niño en el templo y luego de esto van a regresar a Galilea. Entonces ahí nos podemos preguntar, entonces, ¿cuándo fueron los magos? ¿Y a dónde fueron los magos? Nosotros tenemos siempre la impresión de que fueron a Belén. No necesariamente fue así. Eso no necesariamente, esa es la línea de los acontecimientos. Incluso por eso, cuando escuchamos la muerte de los inocentes... Eh, hay un marco de referencia, son niños de ciertos años hacia atrás que van a ser asesinados. Y es porque se busca más o menos cuándo fue que nació el niño según apareció la estrella. Entonces, ¿los magos llegaron a Belén o llegaron a Nazaret? Pues yo no sé, pero no me lo pregunten a mí. La verdad es que llegaron, o sea, estuvieron buscando eh, y llegaron a un lugar. Sí, es verdad, la Sagrada Escritura no los presenta de cierta manera, pero... Si sí, María y José tuvieron que huir a Egipto y hubiese sido poco después del nacimiento, entonces eso no cuadraba con la presentación del niño Jesús y con que fueron a Galilea, porque de hecho se tuvieron que ir a Egipto y huir a Egipto y estar años en Egipto. Así que todo eso está ahí. La problemática es el orden. Pero eso no es lo más importante, o sea, lo importante no es el orden, es nosotros entender cómo cada uno de estos acontecimientos nos revela algo acerca de la encarnación. Y particularmente hoy, ¿en qué se fija la iglesia? En la familia, en la familia, en la familia de Nazaret. En cómo iban viendo eh, cómo se desdobla en su vida el plan de Dios y cómo eh, ese plan de Dios... Pues es complejo, cuando decimos que es complejo no significa que es difícil, es que son muchos elementos para llegar a un fin. Y no siempre tenemos claro, de hecho, nosotros como personas nos cuesta mucho trabajo la claridad con respecto a cómo todas estas cosas están en orden para que se cumpla el plan de Dios en nuestra vida. Porque Dios, su mirada, su comprensión de los acontecimientos, pues es... Es perfecta, no es imperfecta como la de nosotros. Nosotros miramos nuestra vida como quien ve las cosas en un microscopio. O sea, vemos las cosas y nuestros acontecimientos siempre los que son los más cercanos. Piense, así pasa su vida. Su vida pasa usted pasando los dolores por las cosas de ayer y de antes de ayer y pasando tremendas preocupaciones por las cosas que van a pasar mañana y pasado mañana. Porque esa es nuestra capacidad de analizar. No, no podemos ver el contexto total para poder ver en un momento dado cómo en su providencia tantas cosas han ido llevándonos para que nosotros al final de nuestra vida alcancemos el reino eterno Dios nos va guiando nos va llevando la familia de Nazaret tenía que discernir todas estas cosas y viven unos valores el primero el del amor se aman con intensidad la unidad es una familia que lucha juntos por mantener en ellos esos valores en los que van creciendo. La capacidad de querer defender y proteger a esa familia a toda costa. José tomará decisiones profundas y dolorosas cuando tenga que huir con su familia. Tiene que dejarlo todo detrás y todo para proteger a, a su esposa y a su hijo. Y ahí tomará esas decisiones y se irá y tendrá que en, en pobreza vivir en otro lugar y desarrollarse y crecer. Y cuando llegue el momento, entonces poder volver a la tierra de Israel y volver a Nazaret. Y allí incluso trabajar y crecer y desarrollarse. En eso también escuchamos que a María se le llega y se le da el, el, el anuncio de la grandeza del niño que ha llegado. Cuando están en el templo, Simeón le dirá esas, pa esas palabras extraordinarias. Por una parte, diciéndole al Padre, que me encantan estas palabras, también son duras para nosotros comprender. He encontrado al Mesías, he encontrado a Jesús, ya me puedo morir. Eso dice Simeón. Ya, ya lo encontré, ya me puedo morir. Nosotros que creemos en Jesucristo que ha vencido la muerte y ha resucitado, ninguno nos queremos morir. No Tenemos pánico a la muerte. No es un tema que nos guste. Y este hombre le va a decir al Padre, ya me puedes dejar ir en paz porque ya se cumplió. Mis ojos han visto a tu Salvador. Ya puedo morir en paz. ¿Con qué tranquilidad habla de la realidad de la muerte? Y luego le dirá a María sobre la misión del niño. Y que efectivamente es grande, pero será una bandera discutida. Y terminará diciéndole, y a ti una espada te atravesará el alma. Usted, ¿qué, qué, qué, ¿Qué noticia tan dura prácticamente en el principio de su maternidad? Y nosotros que conocemos el Evangelio sabemos que efectivamente así fue. Y sabemos que no es simplemente que le, le atravesará el alma esa espada, es que es como lo asume, con qué valentía esta mujer asume esa maternidad, de tal manera que acompaña a ese hijo hasta esos momentos duros de la cruz. Es una familia que vive en esperanza, que comparten alegrías, que celebran juntos. Lo vamos a ver en las bodas de Caná. Allí estará María y estará Jesús. Y es un momento en que se nos debe poner a nosotros a reflexionar seriamente sobre eh, lo que significa eh, esto a lo que llamamos familia, y más aún a nosotros, creyentes, creyentes. Son tiempos complicados para las generaciones que crecen, y para las generaciones que crecen en nuestra cultura. Porque ni siquiera los cristianos hablamos bien de los dones de la familia. No, no hablamos bien de los dones y de los regalos que Dios ha hecho que estén en la familia. Nosotros los cristianos no hablamos bien de la maternidad. La celebramos el Día de las Madres, pero educamos a nuestros adolescentes en torno a la maternidad como algo a lo que tienen que temer y algo que deben evitar. Ya no se le habla a los jóvenes de la riqueza de ser mamá. Todo lo contrario, damos clases que a la larga lo que hacen es asustar. ¿Por qué? Porque te van a decir, es que le tenemos que enseñar a ellos de la responsabilidad. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Es una gran responsabilidad. Sí lo es. Pero no es solo eso. Es más. Todas las alegrías que usted que está hoy escuchando pueda contar en su vida, hoy. Si usted tiene alegrías que contar. Si las tiene y espero que las tenga. Y si me dice, sí, y muchas. Si las tiene, y son muchas, son gracias a que alguien decidió parirle. Si alguien no hubiese aceptado la responsabilidad de la maternidad, ninguna de las alegrías de su vida hubiesen ocurrido. Ninguna. Todas las cosas que usted ha podido lograr en su vida están directamente relacionadas a la maternidad ahora no solo a la maternidad Qué hermoso si la posibilidad se dio de que usted también pudiera experimentar la compañía de la paternidad pero para eso se requiere gente que tome la decisión y quieran mantener de relaciones estables otra cosa que efectivamente es complicada no es fácil y no estamos educando para que nuestras relaciones humanas sean estables y permanentes no estamos educando para eso estamos educando para que mira a ver cómo te sientes y si no te sientes bien arranca lo antes posible y trabajamos poco nuestras relaciones con los demás y sus cimientos son débiles y entonces cuando pasa el tiempo ante cimientos débiles, todas las relaciones se desmoronan. Y luego, ¿cómo educamos entonces a que la relación padre-hijo-madre-hijo-hija sea también fuerte y estable, en la que tiene que existir también decisión? Porque por parir y por engendrar, no se crea inmediatamente una relación. Ese es el primer momento. José, San José, no engendró, fue padre con todas sus consecuencias. Estableció su relación con Jesús y la decidió porque sabía que ahí estaba el plan de Dios. Luego nos asombramos de que nuestros viejos y viejas se estén quedando solos en los asilos. Viviendo en soledad el momento de mayor fragilidad y de que hijos e hijas no sepan bregar con la vejez de sus viejos. ¿Cuál ha sido el proceso para educarnos a nosotros en cómo vivimos? Yo quiero que poner en claro lo siguiente. El papel del día de hoy no es hacer juicio sobre su situación específica, como he dicho, la vida de familia es bien compleja y es difícil. Lo sabemos. Queremos ayudar y queremos trabajar con eso. Tenemos proyectos en nuestra comunidad parroquial para trabajar con eso. Sabemos que vivir en familia es un proyecto que requiere esfuerzo. Pero también hemos descubierto que Dios en su plan nos ayuda con su gracia que a veces las cosas no son como las teníamos planeadas, pero Dios nos sigue llevando de la mano porque quiere que en el centro de la familia, de aquella en la que vives ahora, puedas vivir en el amor. Pero en algún momento, toda persona se tiene que plantear, ¿lo empiezo a trabajar o no? Y lo empiezo a trabajar para que se mantenga consistentemente este amor de Dios en mi familia y no solo se lo tiene que plantear una persona es que se lo tienen que plantear todos porque qué triste es una persona sola trabajando porque una familia se mantenga unida eso tampoco es posible hoy estamos contentos porque tenemos un quinceañero aquí en nuestra comunidad y una familia vino a celebrar los 15 años de una joven vinieron en familia vinieron juntos había una motivación para ello estaban como locos llamando a la parroquia desde hace varios días no nos contestan, no nos dicen queremos saber si nos pueden bendecir a la quinceañera claro que sí porque tenían el deseo de juntos celebrar ante Dios un momento importante. Hoy están juntos, porque hay algo que les une. Pero más que los 15 años de su hija les tiene que unir la gracia de Jesucristo y el amor de Dios. Lo que tenemos que descubrir cada uno de nosotros en nuestras familias, estén como estén, a lo mejor están huyendo a Egipto, a lo mejor están en el templo como la Sagrada Familia, a lo mejor están viviendo en pobreza o a lo mejor están viviendo un tremendo momento. A lo mejor tienen en su familia personas enfermas. Y ahí pensamos y decimos, ¿cuál es nuestro papel?, El Padre bueno, a mí de manera personal, y a mi familia, nos ha dado muchos privilegios que celebramos con alegría. Lo que entendemos que son privilegios o regalos. Uno de ellos para mí, el poder ser presbítero y pastor en una comunidad que me vio crecer. Que fue parte de mi familia en mi formación cristiana la Comunidad del Santo Cristo de los Milagros, aquí esta comunidad me preparó para yo recibir sacramentos, para recibir la primera comunión y para recibir mi confirmación. Y por designio de Dios misterioso, terminé trabajando en esa comunidad parroquial, en la que mis padres han vivido casi 60 años. y a esta comunidad nos hemos integrado no solamente yo como presbítero sino también como familia y a esta comunidad mi papá recuerdo yo desde los tiempos del sino de estaba viniendo a misa diaria no porque siempre lo hiciera sino porque lo aprendió y lo aprendió en su adultez y porque lo decidió y aquí entonces compartían la Eucaristía y porque son feligreses míos, territorialmente hablando, Dios me da la oportunidad en este momento, sin salir de mi territorio parroquial, de junto con mis hermanas y mis hermanos, cuidarles. Y allí están en casa. Y nosotros todos los días tomando decisiones y viendo a ver qué hacemos con el asunto y cómo bregamos, porque ciertamente tiene sus complicaciones y vamos aprendiendo pero ellos están allí el tiempo que Dios quiera que estén allí yo te dice pero padre ¿y qué pasaría si? porque siempre nos preguntamos nosotros lo que queremos es cuidarlo hasta el final de sus vidas pero también solo Dios es el que nos va guiando y nos va dando luz para ver cómo bregamos con esa situación y definitivamente lo hacemos porque les amamos pero yo estoy convencido de que también lo hacemos, porque en algún momento dado en nuestra vida de familia, y eso también pasó, porque así ha sido el Espíritu, Jesucristo se convirtió en el centro. Y lo que hacemos, lo hacemos, porque sabemos que es lo que Dios nos pide. Y no es de ahora, porque ya desde antes, en esos alrededores de nuestra familia de distintas maneras se cuidaron adultos. Eberto cuidó a su mamá en la distancia, a su papá más de cerca. Hasta que se les entregó al Padre Bueno. Pendientes, cuidando. Fundamentados en el amor. Proteger la familia es vivir el amor de Jesucristo desde su centro. Podemos predicar y lo tenemos que hacer en defensa de la familia, desde que es concebido un niño hasta su muerte natural. Y lo tenemos que hacer, y lo tenemos que decir. Tenemos que hablar de las grandezas y de las alegrías que se dan en la vida de familia. Porque definitivamente, por lo menos nosotros, por lo menos nosotros, Mucho gozamos con papi y con mami. Y ellos cada vez que podían... Buscaban la manera de que todos estuviéramos juntos en los momentos que fueran. Aquí, de viaje, lo que fueran. Yo creo que el que menos podía estar era yo, porque una vez me hice cura, tenía que estar en esta parroquia o en la otra, mientras el resto de la familia disfrutaba. Pero sí había unos momentos que yo sabía, y a mí me invitaban, y yo decía, olvídate, acción de gracias. Uno recibe invitaciones, padre, puede ir para casa? Padre, puede ir para mi casa? Y yo no, no, ¿Está hecho? Si, si yo no voy a mi casa, día de acción de gracias. Ese día muero. Allá hay que ir. Despedida de año. Tengo que ir a mi casa, tengo que ir a la casa de los viejos. Esa es la que me toca. Punto. Ya. No hay otra. Allí es. Allí estamos. Allí está la familia. Porque se tiene que vivir en la concreción de cada momento. Y en esa concreción entonces educamos a la próxima generación. Eduque, enseñe. Si usted es madre, cuando usted habla con esos hijos que le dice a sus hijos: Te quiero y te amo, muéstrele que eso es gracias al, al don de la maternidad. Y qué bueno ser mamá y ser papá. Eso es bueno. Que es algo que se puede hacer y que no tienes que esperar a los 40 años. No. Ah, Padre, ¿les está mandando a que tengan hijos como locos? Tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que equilibrar nuestra conversación, que está desequilibrada. Que si queremos más sagradas familias en el mundo, entonces tenemos que mostrar las bondades de las familias que hemos tenido escondidas, porque no hablamos de ellas. No se está hablando de eso, solo se habla de los sustos y de los miedos en todo el momento, hasta en la gestación. Y tengo aquí un doctor que sabe que cuando la mujer queda encinta, lo primero que le dan es la lista de los riesgos. Cuídate de esto, cuídate de esto, cuídate de esto, cuídate de esto. Lo próximo que le dicen es, y no se lo puedes decir a nadie durante los próximos tres meses. Complicado, estamos en tiempos bien complicados. Y más tarde le van a decir hasta esta prueba a ver si viene con algún problema porque parece que puede venir con algún problema para que decida si ese embarazo permanece o no. No es solo eso, es más complejo de lo que estoy diciendo. Son tiempos bien difíciles. Y tengo que decir, finalmente, que una de las alegrías más grandes que tengo en el ministerio es ver a aquellas familias que han logrado desarrollarse en el amor, que ya tengo suficientemente tiempo como para haber visto una tercera generación comenzar. De ver a aquellos que se desarrollaron en comunidades como adolescentes, que nacían en familias de fe, con problemas terribles, porque mira que los tienen. Yo soy testigo de ellos, pero al mismo tiempo de luchas, que se fundamentan en el amor, y ver cómo han ido creciendo. Y ahora, ya son grandes, los bichiquitos algunos monaguillos. El próximo miércoles aquí se ordena uno que yo bauticé. Y porque creció en una familia de fe, recibiré el ministerio del diaconado el próximo miércoles. Y mientras tanto, en esa ordenación, aquí habrá una joven que ya fue aquí, monaguilla, lectora, ministra extraordinaria de la comunión, ya se casó y ahora va a ser madre también. Alegre y feliz por su maternidad y rodeada del amor y del cariño de la comunidad. Cuando uno puede decir que he sido testigo de lo que la gracia de Jesucristo hace en una familia que quiere perseverar. Por eso es que yo creo en la familia. Y me da pena cuando las personas pierden la fe en lo que la gracia puede hacer allí en la familia. No juzgo a nadie en cómo ha llegado, a dónde ha llegado el día de hoy a nadie pero te puedo decir que el día de hoy es un día en el que debes orar intensamente por tus relaciones de familia es un momento donde le puedes pedir al Padre bueno guíame en mis relaciones de familia le puedes decir al Padre bueno mis relaciones de familia hoy están quebradas, sánalas quiero que se sanen quiero que estén bien quiero que se desarrollen bien, es un día en que le puedes dar gracias por las relaciones de familias que tienes y son fuertes y saludables y sanas y le puedes dar gracias, es un día para pedir también al Padre que bendiga a nuestros adultos mayores, aquellos que ya se nos fueron, aquellos que permanecen con nosotros en la vejez, y que tienen todas las condiciones propias de la vejez. Aquellos que a lo mejor no están viejos, pero están enfermos, y tenemos que orar por ellos, y pedimos también por ellos. Pedimos también por los más pequeños. Y no para que el Padre los bendiga a ellos, sino para que a nosotros nos dé la capacidad que le dio a San José de proteger a los indefensos con todas las fuerzas que nos da la gracia del Señor. Y finalmente pedimos al Padre Bueno que bendiga a todas nuestras familias por la intercesión de María Santísima y de San José. Que la Sagrada Familia siga cuidando a todas nuestras familias. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de cada domingo a las 9 de la mañana. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.